0: Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vou bater um papo com vocês sobre um aspecto prático muito importante dos treinos, que é a questão da intensidade. O que eu quero que vocês entendam, né? logo de cara que é bom esclarecer, é que existem várias formas de você definir intensidade. Algumas pessoas vão dizer que intensidade é a carga levantada no exercício, ou seja, se você pega 500kg no leg press vai ser mais intenso do que pegar 100kg, mesmo que isso seja mal feito. E a gente sabe o problema, né? por exemplo, amplitude de movimento, treinar distante da falha, muitas vezes a quantidade de peso não é qualidade. Tem também uma turma que fala sobre intensidade, fazendo uma referência ao trabalho total, que alguns chamam de volume, alguns chamam de intensidade, que seria você multiplicar a quantidade de séries que você faz pela uh, quantidade de repetições pela carga que você levanta. Então, imagina que você faz três séries de 10, de um exercício, usando 10 quilos. Então, 3 vezes 10, 30. 30 vezes 10, 300. Então, você teria aí... É, é um, uma unidade de intensidade de 300. E aí, né, é, também é outro critério muito quantitativo e não qualitativo: é a galera que é pegar um monte de peso, fazer um monte de repetições, fazer, ficar muito tempo na academia, né? Isso explica porque tem pessoas que dizem assim: ah, eu fico duas horas na academia, eu malho pesado. Então esses termos, eles acabam gerando alguns problemas. Então hoje, quando eu vou tratar do tema, eu vou tratar falando de um aspecto em que eu falo no meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. E eu também trato nas minhas aulas do Nerdflix, que é definir intensidade como o esforço realizado. Por exemplo, uh, se você consegue fazer 10 repetições, ai! Essa gripe tá me pegando. Ah, ainda mais agora que eu voltei da neve, né? Tá terrível. Mas vamos lá. É, então é o esforço, né? É, é a proximidade do máximo, né? Vamos supor que você consegue fazer 10 repetições com 10 quilos. Se você faz 10 repetições com 10 quilos... Esse treino foi máximo. Se você faz 9 com 10 quilos, esse treino foi a 90% do seu máximo. Então a falha muscular acaba sendo um parâmetro para definir o quão intenso foi o exercício na perspectiva do que a gente chama de intensidade de esforço. Tá legal? Então hoje vamos tratar desse tema, se é ou não é interessante fazer um treino de intensidade máxima, ou seja, um treino até a falha muscular. Já peço para vocês deixarem o seu like no vídeo, e botar pra seguir o canal. Ah, e não esquece de ativar as notificações para você sempre ser lembrado do que eu posto por aqui. E eu já jogo uma praga. Se você não fizer isso, essa gripe vai te pegar, hein? Então pessoal, essa questão da falha muscular, né, ou da intensidade de esforço máximo, ela tem gerado muitos debates acalorados, e o problema né, é que hoje em dia a ciência meio que virou é, partidarismo político, né? você tem uma facção, você tem um grupo de pessoas que ao invés de, de criar perspectivas e debates, elas criam atritos. Então as pessoas ficam se provocando, ficam mentindo, ficam difamando E isso ninguém ganha nada, né? porque acaba que a pessoa fica contorcendo os argumentos para sempre querer ter razão Ao invés de aceitar as limitações das suas perspectivas e é os benefícios de outras perspectivas Inclusive eu tenho uma aula no Nerdflix, o meu canal que vocês já conhecem muito bem, né? que você paga menos de um real por dia e você tem acesso ilimitado a aulas e artigos, em que eu falo sobre é, é, a necessidade de você buscar um equilíbrio entre intensidade e volume. E que eu falo a necessidade de aplicar treino máximo, né? Por exemplo, ah, treinar a intensidade máxima é bom, mas se você tentar treinar a intensidade máxima com volumes altos, você vai entrar em overtrain. Da mesma forma, né? É, se você treinar com intensidade baixa e volume baixo, a coisa não vai funcionar. Então, sempre precisa haver um equilíbrio entre as duas coisas. E para exemplificar essa discussão de quando é interessante e de quando não é interessante, eu vou trazer um estudo do nosso grupo que vai ajudar você a ter algumas reflexões. É um estudo agudo, é um estudo em que a gente avaliou as repetições, a gente avaliou a percepção de esforço, a gente avaliou a percepção de desconforto de fazer quatro séries de agachamento. E essas quatro séries de agachamento, elas eram sempre feitas com a mesma carga, que era a carga referente a dez repetições máximas. Então a pessoa fazia dez repetições máximas e a gente usava essa carga para fazer quatro séries. Sempre, sempre, sempre tinha dois minutos de intervalo para uma série para outra. Mas havia uma mudança porque a gente tinha duas situações. Uma das situações era as mulheres, que foram mulheres treinadas, né, fazerem a série até a fadiga. Então vamos suar na primeira série, ela coloca a carga lá e faz até fadigar. Descansa dois minutos, na segunda série ela faz até a fadigar independente da quantidade de repetições. Então ela tem que subir o mais rápido que consegue, a é concêntrica em alta velocidade e excêntrica em velocidade controlada. Na segunda situação, que elas foram feitas de maneira aleatória, a gente pedia para ela subir no máximo de velocidade, mas quando ela alcançasse uma perda de 20% da velocidade inicial, a gente interrompia a série. Então ao invés de deixar ela fazer até a barra parar, se a gente percebesse que a barra estivesse desacelerando, a gente interrompia a série. Aí é, ficaria submáximo aí, cada série a gente interrompia com 20% da velocidade, para elas não fadigarem. Quatro séries com dois minutos de intervalo e carga constante. A gente mediu a percepção de esforço, né, quanto a pessoa achava que ela estava se esforçando na série. E a gente também mediu a percepção de desconforto, que era quanto a pessoa achava desconfortável fazer aquele exercício. E sempre, sempre, sempre foi maior tanto a percepção de esforço quanto de desconforto, quando a pessoa treinava até a fadiga. Então a pessoa se sente mais desconfortável por um lado e por outro ela também se sente fazendo um maior esforço psicologicamente, né? Tem gente que gosta do esforço, tem gente que gosta do desconforto, tem gente que não gosta de nenhum dos dois, tem gente que gosta do esforço e não gosta do desconforto. Então é para raciocinar sobre como a pessoa se sente fazendo isso. A média de repetições realizadas, né, contando na primeira, na segunda e na terceira e na quarta série, para quando essas mulheres treinavam até a fadiga foi 11,58 na primeira série, 6,25 na segunda, 4,75 na terceira e 3,58 na quarta. Então você percebe que a quantidade de repetições para a mesma carga cai para caramba, né? A gente fala muito sobre isso, eu falo muito sobre ajuste de carga. Tanto no meu livro quanto no Netflix Que se você tá aí treinando e você faz as três séries com a mesma carga Uma coisa eu posso te garantir Você está longe de fadigar Tanto que o grupo que fez sem fadiga né, O momento sem fadiga Quando elas interrompiam na perda de 20% da velocidade A quantidade de repetições na primeira série Foi 7,58% na segunda foi 6,33 na terceira foi 5,25 e na quarta foi 4,50 oh, perdão, 5,41 mesmo assim, teve uma quedinha de repetição então imagina o tanto que é lixo o treino de alguém que está fazendo 3 de 10 sem mexer na carga, né, e sem variar a quantidade de repetições, então galera o que a gente percebe, tem uma grande diferença no desconforto e óbvio uma grande diferença na fadiga acumulada agora o que é interessante, apesar de haver uma queda na quantidade de repetições de quando as mulheres treinavam o máximo, como elas fizeram mais repetições nas séries iniciais, né, na primeira série principalmente, elas acabavam que no somatório da quantidade de repetições nas quatro séries ficavam igual. Então a quantidade de repetições acumuladas nessas quatro séries acabou sendo igual para quando elas treinavam até a fadiga ou quando elas treinavam sub-máximo. Então aqui eu queria trazer quatro observações para vocês, para vocês... É, refletirem sobre o uso de treinos máximos. Um, o treino até a falha, ele promove elevado desconforto. Ele promove queda no desempenho ao longo das séries. Então, se você vai treinar até a falha, você tem que estar motivado e você tem que ajustar a carga de uma série para outra. Né? Você tem que entender que se você não ajustar a carga, você vai acabar trabalhando fora da sua proposta fisiológica inicial. Então, ponto número um. Ponto número 2, o treino máximo, né, ou perdão, o treino submáximo, ele permite que você mantenha a quantidade de repetições relativamente constante de repeti é, ao longo das séries. E ele também permite você acumular um bom trabalho. Então imagina só, uma pessoa que é, não quer trabalhar com muito desconforto, ou uma pessoa que não tem grandes expectativas de hipertrofia, mas ela quer ganhar força, ela quer aprender o gesto, então o treino submáximo pode ser interessante para ela. Terceiro ponto apesar do volume total ele ser similar, né, a quantidade de repetições acumuladas ser similar, os dois têm muitas diferenças fisiológicas e diferenças fisiológicas importantes, como por exemplo, o estresse metabólico. O estresse metabólico é maior quando o treino é máximo, as microlesões que refletem o estresse mecânico, ele também é maior, o desgaste energético é maior. Então, consequentemente, quando você faz quatro séries até a fadiga, você tem que descansar mais tempo do que quando você faz quatro séries submáximas. Então isso é interessante, né? Eu não estou dizendo que ela é boa ou ruim por isso, mas por exemplo... Se você faz um treino máximo para você combinar aeróbio e musculação, você vai ter que entender que você precisa fazer alguns ajustes de dose. É, se você pratica outras modalidades, né você quer ter um bom desempenho na modalidade que você combina com musculação, de repente o treino máximo não é uma boa ideia para você, você é um atleta de alguma modalidade. Então você precisa ter isso em mente. Ah Paulo, mas... A musculação é minha prioridade, então é musculação paulada e depois você ajusta no que tiver vindo como secundário. E aí, o quarto ponto é, saia do achismo. Mesmo o treino submáximo, ele precisa ter algum parâmetro objetivo, por exemplo. Paulo, é... mas eu faço até onde eu acho que tá bom, velho, aí é achismo. Né, no nosso estudo, por exemplo, foi treino submáximo, mas a gente trabalhou com perda de velocidade. Porque o que, que acontece? Se você está fazendo todas as séries no achismo, em todas as séries, você faz a mesma quantidade de repetições, pegando a mesma carga, é bem capaz o seu treino ser uma grande porcaria. Pode até dar algum resultado, mas é um resultado muito aquém do que você poderia ter treinando com parâmetros adequados de intensidade. Eu, particularmente, né, é, é, eu acho que tudo tem sua aplicação, tudo tem a sua aplicabilidade. Por isso, eu recomendo muito que vocês assistam a aula sobre intensidade no Nerdflix, que aí você vai entender mais, né? Como usar treinos máximos, quando usar treinos máximos, por que usar treinos máximos e também submáximos. Pessoalmente, eu acredito que para hipertrofia e para emagrecimento, os treinos máximos eles são ótimos, porque uh, o estresse fisiológico que ele gera garante que você está induzindo as adaptações. Ah, quer dizer que o submáximo não gera? Não, o submáximo também gera. Mas você tem um risco de errar muito maior. Agora, se você está trabalhando com atletas de outras modalidades, principalmente atletas de força, atletas de potência, até mesmo atletas de, de endurance, esportes coletivos, modalidades de combate... Treinar máximo não é uma boa ideia, porque como você vai precisar de uma grande recuperação, ele pode atrapalhar o seu desempenho ou até mesmo o seu treinamento na modalidade fim. Então, nesse caso, para essas pessoas, quando a musculação não é o seu objetivo primário, eu não vejo tanta necessidade do treino máximo. Pode até ser contraproducente. Então, galera, entende, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Você tem que saber como usar, para quem usar, quando usar. Agora... Por favor, não treine com achismo, tá bom? Então eu reforço o convite de vocês assistirem as aulas sobre intensidade no Nerdflix e também conferirem o meu livro, Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, porque lá tem as informações que você precisa para trabalhar de maneira inteligente e ter os resultados que você tanto deseja trazer ou para você ou para os seus alunos. Até a próxima!